Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Vi oh, är tillbaka. Vi är coolare än någonsin. Vi är snyggare mm. än aldrig förr. Och vi är bättre än ni någonsin trodde. Två människor kunde bli. Men kanske också mer korkade. För det är 38 grader varmt i rummet där jag sitter. Och jag har druckit ett glas vin. Mm. Vilken härlig kombination. Jag tänker så här, om man sitter i ett sånt varmt rum. Du vet om man lägger in en så här fläskfilé i ugnen på 38 grader. Till slut blir den mm. ju liksom ätbar. <laughs> Exakt. Det är som sådana här långsambakade ägg. Ja. Du vet när det står så här ägg 60 grader på någon så här tjusig meny. Då vet man att det är löst och äckligt. Men fint. Cirkulerat mm. ägg. Då skulle det vara i 60 ja. grader och åka runt runt. Det är jag i en bubbelpool Exakt. Jag skulle alltså kunna passa på att laga familjens middagar för veckan framöver här inne i det här rummet. Jag kan bara skära loss en liten fin parma skinka från ditt lår. Lite borst på blir det också. Åh, oh, gott, gott, gott. Det är något, något som fastnar i tänderna. Mm. Du, det börjar nästan närma sig slutet på sommaren. Eller är det bara jag som känner så? För att jag ska Nej, alltså det gör det inte Nej, det gör inte det kanske. Ja. Nej men exakt, men då får du tänka, då är det ju två veckor kvar. Ja men det är ju ingenting. Nej, men du vet, grejen för grejen att jag har kört ett så lite stopp-start-upplägg den här sommaren. Hur menar du? När man är frilans eller så bestämmer över sitt eget jobb, då kan man ju köra stopp-start-upplägget. Och som jag tycker är rätt bra, för då kör man alltså... Semester, jobb, semester, jobb. Ja. Så kan man hålla på så rätt länge. Det kanske är bra för att det som händer med mig, det här är min sommardramaturgi. För nu har jag haft tre sådana här somrar. När jag har sjunkit ner i en parallellvärld, det känns lite som Stranger Things. Jag är liksom i upside down, fast jag är liksom mm. inside out eller någonting. Ja, inside out säger jag Fanny. För att mm. jag åker till min sommarstuga. Och precis när jag åker förbi en bondgård som ligger här uppe Då bara switchar det till någonting har jag, Då ser jag framför mig och liksom bara Bing Och sen blir det så här Så otroligt långsamt allting Hela min hjärna, hela min kropp Och allt är så här. Nej men vi kan gå Allt är så här litet och gulligt Och alla känslor bara De, de kommer och jag ser ett löv och blir, det, det är så mycket känslor Så att Ja, det är så härligt att vara där. <laughs> jag ser ett löv, det är så mycket känslor. Ja, vet, man, ja, kan, man kan betrakta ett löv och känna mm. saker, förstår du? Så ja, går jag väl ja. inte runt, kanske fullt ut annars på samma sätt. Men nu, varenda liten krusning på sjön här nere, varenda liten fräken på mina barn, varenda liten mammaskanköttbulle vi äter eller bobglassaft vi dricker är en mm. känsla, är någonting så här vackert. Och det är så mycket känslor och det är så... så starkt på något så otroligt sätt samtidigt som det är så 
fruktansvärt långt och jag känner mig ja, men jag är inside out världen och det är ju så behagligt alltså. Och det switchar inte bort lika snabbt antar jag. Nej, precis. Jag halkar ner mm. i den här världen på ett litet kick alltså. Och sen när verkligheten börjar kalla, när man inser att så här, okay, nu är det snart två veckor tills jag måste tillbaka till Los Angeles. Och jag säger måste för det känns verkligen så. Måste. Men sen när jag var där så brukar det vara så här, nej men vad kul. Då kan jag dricka kegle smoothies och snickersnacka med fräsiga människor som har massor med spännande att se. Då älskar jag det. Men just nu mm. känns det bara så här som en stor ångestklump att jag ska åka härifrån. Från den här lilla puppan som jag är <laughs> Och sen så ska man börja tänka på jobb och bli lite smart och den så här kontrasten. Men då måste jag fråga, för, att jag, för jag tycker att det som jag tycker är jobbigt på semestern alltså om man har en lite längre ihållande jag hade två veckor nu min senaste stoppstart, nu går jag snart in i en ja, en dryg vecka igen. Och särskilt vet, när barnen precis har slutat skolan eller du vet sådana saker att man ska anpassa sig efter varandra innan man har kommit in i semesterlunken. Nu kanske du kommer in i den direkt bara Nej. för att du åker förbi det där trädet och sen så är du där. Ja, men jag, men jag är tycker att det kan... barnen är ju inte riktigt där alltid. De är ju sig själva. Nej, de... men för det tycker jag är det värsta med, med hela ledighetsprylen att man måste att alla måste så kalibrera om sig till hur man ska ställa och sen precis och det tar typ en vecka och sen är man sen bara mysigt allting äh, typ i alla fall. Mysigt. Halvmysigt. <laughs> Nej men det är mysigt men det är Första veckan kan vara ganska mycket frustrationer för att förväntningar och skit liksom. Ja, det låter ju som att du slipper det, men det kanske du alltså Nej, gör. men det gör jag ju förstås inte. Herregud, det är inte det är verkligen inte full harmoni som råder här. Men det är väldigt små Det är inte glatt så att vara blankens. Nej. Jo, men det är det men, men det är väldigt småskaligt allting. Det handlar väldigt mycket om dagens glass och dagens sådär. och så har vi plockar, har vi väldigt lite så här du vet, man tittar på sommarlov, man spelar schack vi går ner och badar, vi går hem och jag dricker saft och äter bullar och så gör man något annat och så kommer mm. någon kompis förbi som är i krokarna och så Det låter som ett så svenskt sommarliv som du har sett ut sedan typ 40-talet Jo men kanske, och jag har aldrig verkligen inte romantiserat det tvärtom jag är alltid personen som har bara ledighet den proppar man, man resor från början till slut, i år ställer jag till och med mm. in en planerad resa för jag inte klarar att slita mig från det här så det är liksom en helt ny Men när reser du egentligen någonstans alltså på, rik, alltså... på riktigt? Nej men om man säger, alltså, för du har ju rätt många små weekendresor och sådär. Men när reste du till en ny plats senast? Ja men det var väl när vi var i Belize då förra året kanske. Ja, det var när vi var i Belize. Sen åker vi ju liksom till Sverige för det finns ju också för oss som inte bor i Sverige finns det ju väldigt mycket förväntningar från släkt och vänner att man ska mm. ses. Och det fattar jag. Och det vill jag också göra. Och jag vill det för barnens skull och sådär. Så det får ju... Men allra mest vill vara i torpen. Ja, det är inget torp. Det är en jättefin Nej, stuga. Stuga. Ja. stuga. Den är helt hopplös. Jag förstår. Det är som att jag har blivit kär i den så här fulaste valpen i kullen typ. Och jag bara ska ha den. Den är väl jättemysig? Ja, men den är inte vacker. Kanske inte är bara jag som har den här drömmen att tugga in på sommaren. Men jag, jag tänker att ditt upplägg är väl... Men jag kan ju inte påstå att du var jättebra på att så här kliva upp. Du var ju inte smartare än vad jag var när vi såg i veckan på ditt stoppstart. Nej, Nej verkligen inte. Jag, jag var verkligen helt, inte. Vi skulle försöka jobba i veckan och det var liksom... Ja. Det var som att någon hade helt klister på insidan av oss. Eller sira på ja, men, ja, men jag vet. Men det är också det att när man ska, när man ska tänka kreativt. För sen, idag har jag suttit med mer... Alltså mekaniska saker att säga, du vet, så här, fylla i prylar och sånt. Ja. 
Och det har det känts som att det har gått lättare. Mm. Att det är det kreativa när man ska lösa, att komma på saker och bara hitta på nej. Och så 35 grader på det. Nej, nej men det är ju lite svårt. Alltså det, det, så är mm. det. Och, men det kanske också, jag, jag brukar alltid vara så här, fast jag har väl kanske lärt mig nu, jag hoppas att inte det kommer brytas i år, men att man är så här på sommaren så här hur ska jag någonsin kunna komma på något smart och intressant och bra någonsin. Alltså hur ska jag kunna vara kreativ någonsin igen? För att man är så här, jag kan ju bara liksom äta filmjölk och bada och så. Det är mm. att jag klarar av. Och sen, och sen så tror man att man är helt, har blivit helt jävla urblåst i hjärnan. Men sen när man sätter igång då bara visar det sig att det är jävlar vad det har legat och grott grejer som bara skjuter ur den sen. Men vet du vad som är orättvist där? För att jag är precis tvärtom. Ja. För att jag kan då sitta och ha så här storhetsvansinne snarare på sommaren och bara otroligt vilka bra grejer jag kommer att komma på nu när det ska börja jobba igen. Ja. Och att man har en, en kärna till någonting som jag bara så här, mm, det är just det, det är lösningen till allt. Och sen när jag väl ska dra igång bara, fast det här var lite svårare än vad jag hade tänkt det. Jaha, men för att du, annars tänkte du kanske jobbar med din vanliga strategi som är att du har en skitbra idé, skriver in inte ner den, glömmer av den. <laughs> så kan det också det vara. Det är ditt sätt att... Jag har, så många sätt, jag har så många bra sätt att vara stoppstart och geni och idiot samtidigt. Det är min speciella talang. Det är din uh, upside ja. down. Och jag har känt mig så korkad förresten hela sommaren. Ja. Om vi ska vara ärliga. Så att... Nej, men för att jag... Hängde med några kompisar, väldigt smarta typer som jobbar med sånt här som jag inte kan någonting om. Det är politik och det är världs... Om, alltså, ja, det är sån... Världsgrejer. Sån ja, det är världsgrejer om världsbevakning. Ja, men sånt där. Och sen så... Jo, men då, då satt man där och scrollade lite Instagram och så var det någon som sa då, riktat till mig något om de här brittiska prinsessorna som tydligen var på någon tennis... Alltså på Wimbledon typ. Ja just det. Kate och det vill säga som om jag skulle vara intresserad av Jaha. de brittiska nu prinsesserna. Nu, nu klickar ja. hon till borta Svanberg för nu var det något på hennes, i hennes horisont. <laughs> Exakt. Att nu, nu var det något på för en nivå för henne. Så kändes det när jag fick den kommentaren. Vad hemskt. Då kände jag måste... Alltså jag tror, inte, jag tror inte personen menade det på det sättet. Nej. För han är väldigt tennisintresserad. Så det var nog mest sådär. Men jag såg det som att, oh, aj. Aj. Du vet. <laughs> har, nu blev det, det är ungefär som att man, som när man var liten och man blev så fruktansvärt förelämpad. När man liksom blev pratad över huvudet på med saker som man, själv, som man fattade och tyckte var så här, man kunde vara med i. Men det var ingen som ens tänkte tanken att man skulle få vara. Utan man blev... Folk frågar en saker över huvudet. Liksom. Jag, t- jag tänker så här. Att tricket för att ta sig tillbaka till eh, verkligheten. Eller vad man ska säga. Ja. Det, det, det måste väl vara att hitta, plantera små grejer där. På andra sidan jobbstart och skolstart. Som känns kul. Eller kul men som känns så här. Oh, det kan motiverande. Ju, motiverande ja, precis. Ja. Men alltså jag tycker ju att det är kul Jag tycker bara alltså, Jag tror att för min del så handlar det så mycket om att Att jag vet att jag ska tillbaka In i ledigheten ja. Att jobbet är en Alltså bara några dagar ja. Och sen Ska man tillbaka in i det andra ja. Alltså för jag tycker Jag kan se fram emot redan nu Alltså det är ett skolstart Och 
att man ska sätta igång på riktigt. Ja. Det är inte det att jag går och så här fasar för att det ska hända. Nej, utan jag inte, tycker ju nej. om det. Ja, men det gör, men... Precis, jag, jag tycker också att det ska bli här. Alltså, det är ju alltid den där du vet, skönt att komma tillbaka till rutinerna. Men det är ju faktiskt det. Det är liksom skönt att bara halka tillbaks och sådär. För att man blir lite en annan person på sommaren. Alltså inuti blir man det. Jag vet inte riktigt vad det är men det är för mig i alla fall ett totalt känslokaos överallt. Oftast med så här, man är så otroligt tacksam över ja men du får de här små stunderna och att man badar ihop och att man plockar jordgubbar ihop. Och alltså det lilla lilla som man gör och som känns ju jäkla härligt och fint och tiden man har att man läser böcker ihop på kvällarna. Allt det är så otroligt värdefullt på något sätt och man bara känner så mycket och sen inte ska man tillbaka till en värld där man stänger av sig själv lite mer vilket är ganska skönt för det blir så mycket mm. emotions att hantera hela tiden för mig men kan du, alltså, kan du på något sätt snarare få in mer av det du har på sommaren på Gud, jag skulle inte orka med till det vardags. jag orkar inte med det nej men det, alltså, det kanske blir mindre jobbigt då för det där kan inte jag känna igen alls faktiskt. Alltså förutom att det är kul att man hänger mer med barnen och sådär. Men och inte har, måste gå upp på morgonen. Nej, precis. Men jag har ju inte sådär att jag liksom bara tycker att allting blir starka känslor. Och att jag... innan, men det är sånt för mig i stugan. Och jag kan, ja. det är väl därför jag är liksom bara måste hit hela tiden. Jag kan ja. inte förklara det. Och det... det är ditt knark. Ja, jag har... Det, det kan man väl säga då. Det kan det få vara. Det kan det få vara, men det, är inte, det låter ju som att det är... Jag vet inte. Jag är liksom väldigt lycklig här, men också väldigt hudlös. Och, och det, jag skulle inte vilja vara här stanna här året om så jämt. För det är in, jag, kan inte, jag skulle inte kunna leva här. Jag skulle inte kunna jag kan knappt åka handla. Liksom. Allt det så här... Bara, oh, som att man går i någon... Ja, här i den här parallellvärlden där allt är lite så här långsamt och konstigt och overkligt och så. Men så jag vill liksom inte vara jämt men det känns ändå fruktansvärt. Och varje sommar så har jag varit så här, skickat iväg familjen en dag innan så jag är här något dygn själv på slutet och så här, städar ihop och så. Då går jag här och lyssnar på älpåskivor och gråter som en bebis alltså. För att jag ska åka. Ja, och inte bara vid det men också vid så här, tider som har gått och sommaren, nu packar vi ihop sommaren och alla minnen och allt som har hänt och allt som har så. Nu packar vi ner det i en liten ask och så blir det ett helt år till nästa gång. Men det måste ju handla om att du bor så långt bort. Eller alltså det vore intressant om någon lyssnare kände igen sig det där fast man bor du vet, tre timmar från landet. Om det är så. Du tre timmar från landet. Alltså om man bor tre timmars bilväg från ja, sitt landställe. Ja, för dig är det ju liksom att, att byta världsdel, att byta livsstil ja. totalt. Medan jag tänker någon som kan gå på Lidl och handla gåsa liksom, vilken dag i veckan som helst. Ja. Även när man är på sitt vanliga ja, det är hem. Just det som är min så här drömsommargrej. <laughs> Lite roligare så. Det kan det väl få vara. Jag åker faktiskt på Coop och handlar falafel. Det är däremot det är min så här drömgrej att göra. Det älskar jag. De har en speciell falafel på min Coop som är så god. Ja, den är god. Alltså englamark-falafel. Ja, det är det nog. Alltså någon libanesisk falafel. Ja. ja, den är helt sjukt god. Nej, men det lär ju finnas folk som blir lika sentimentala när de packar ihop sina sommarställen fast de bor du vet, kan åka dit egentligen nästa ja. helg. Jo, precis. Men det är ju det ihållande. Ja, det är ju inte så att jag... Att det är, det är ju hela konceptet på något sätt som man packar ihop för mm. den här gången. Så. 
vi hade ett sommarställe på Gotland för mm. Och tänkte ju liksom att ja, men när vi skulle åka därifrån på sommaren. Eller på slutet av sommaren då. Mm. Bara, ah, vi kommer ju snart tillbaka igen. Så att vi behöver inte riktigt städa eller fixa här. Utan vi, vi kommer ju tillbaka. Ja. Och sen så... Så blev det inte så. Nej. Utan det att hela vintern gick. Och sen, skulle, och sen hade vi insett att men nu måste vi ju sälja det här stället. För vi åker ju faktiskt inte dit. Och vi, har, och vi hade tänkt att vi skulle köpa ett, ett litet nybyggt ställe som låg nära havet. Som man inte hade något underhåll. Och så köpte vi istället ett jättestort gammalt trähus. Som låg långt från havet. Och sen så flyttade vi även i Stockholm. Så vi plötsligt hade två stycken trähus med fasader och det är ett hundra år gamla och, och sådär. Och så bara vi måste sälja och sen så hade det några kompisar som skulle dit och titta på det för de var intresserade av att köpa huset av oss. Mm. Och så kommer de dit och de bara eh, vi tror att ni har haft inbrott här. <laughs> <laughs> för att det var så rörigt. Jaha, för att hade så två små barn. Så vi hade bara dragit därifrån. Plus att rören då under vintern såklart hade frusit. Jaha. Lyckades ni sälja det sen till slut? Eller var det ett... Ja, men till slut. Alltså, vi hittade ju en jättebra säljare till det. Så att allting löste sig på absolut bästa sätt. Du vet när man känner att saker klaffar. Ja. Fast man inte vet det förrän i efterhand. Nej. Att det klaffade. Du, tycker du borde sätta upp en liten oljemåling eller något av dem på väggen? För att de löste så mycket. <laughs> Jag har målat så många målningar av dessa otroliga personer. Det borde man faktiskt göra överlag. Göra en oljemåling av sig själv. Och ha, där man har en liten så här kravatt och en liten så här, du vet en liten rush runt halsen och någon liten mors eller någonting bara en stor ja, jag av sig själv plötsligt ja, jag, vet, jag tänkte bara att man skulle vara liksom lite så här, mm. du vet, ha snitsat till sig på ett otroligt sätt för att nu ska det liksom målas tavla, mors kanske var överdivare men jag kan ha lösagonferenser på mig Nej, men mors är väl supertjusigt ja men det är inget jag brukar kleta på när jag ska Nej. Tänk om man gjorde det och så började en fet jävla oljemålning som man bara... Bah! Och så hade man en liten sån här plakett under. Makarna Blankens 2018. <laughs> och då ska du Per vara med nu också. Ja, jag kan inte bara... Du sa av, dig, av sig själv. Nej, jag menade av oss som, pa- som ett så här gammeldags liksom, par. Jag kanske ligger lite på en divan. Han står lite bredvid. Eller också så, så står han, ligger han på golvet och dammtorkar och jag... Vet det där. Vad ska man göra om man skulle Nej. vara så typiskt nutiden? Då skulle man sitta så här med någon telefon typ och ha på ja, sig varsin telefon, lite chipsmage och <laughs> hängt dålig, hållning och dålig hållning och scroll. Mm. Ja. Jävla fet oljemålning man skulle, det skulle bli pansstuttarna <laughs> över den lilla runda magen. Liksom. <laughs> Jag har fått en otrolig mage i sommar. Den har verkligen vuxit. Det är, bara, det är bara gratulera. Ja, tack. Betyder att de mått bra i, i stugan? Ja, tydligen har de mått väldigt bra. Men jag har börjat med den här otroligt jobbiga ovanan att jag smyger ner i sängen och ligger där och bara nom, 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 nom. Och har man väl tagit den idén till sig då är det, mm. yeah, då ska fan vilda hästar få en att liksom backa. Om man ser sig själv ligga i sängen och äta popcorn. Titta, nu har jag sagt det. Nu ser jag uh-huh. själv göra det. Det blir jävligt svårt att inte göra det om cirka en timme eller två. Men har du alltid varit en, en sängätare? Istället för sängbätare. <laughs> har du alltid varit en sängätare? <laughs> ja, men har du alltid tyckt om att äta i sängen? Tyckt om? Det är inte jag, aldrig... att jag tycker om att äta i sängen. Men jag tycker om att liksom slappa. Och ibland så är det ju gött att slappa. Men det är gött till. 
Soffan, jo, men jag gillar jag också att slappa, men jag ligger väldigt sällan i sängen. Men vad sitter du vid köksbordet då med din lilla chipsgård? Nej, soffan skulle jag säga. Oh, nej, då Eller en fåtölj. För då kan man liksom mm. bara woff, sla, slaffs över schimpanstuttarna åt andra hållet och, och somna <laughs> när det är dags. Den här krumkroppen som får liksom bara somna. <laughs> Full av chipsmulor. Exakt. Uh, Känslan av det är ju obehagligt. Nej då. När jag tänker på att. Jo, det är ju lite obehagligt kanske. Men man känner sig otroligt smutsig när man är så här chipsflottig och man bara drar sig ner mellan smulorna. Alltså, chips är faktiskt inte min största läs livet. Jag älskar popcorn väldigt mycket. Men har också gått väldigt mm. mycket på så godis nu i sommar. Det är för att du är i Sverige. Ja. Och vill ha svenskt lösgodis. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men vad, vad har du annars haft? Har du haft några så här insikter? Har du varit med om något starkt? Har du liksom... Jag har varit med om något väldigt starkt ja, men Jag har faktiskt några saker som jag har tänkt på att jag ska... Som jag har satt liksom en liten så här... Tag, hashtag sommaren 2018 på som jag ska ta med mig liksom vidare i livet. Men mitt på sommarens krön så gick min mormor och dog. Och hon var 93 mm. år så det var ju ja, väntat. Det var till och med övertid kan man säga för hon var väldigt dement och nej men hon ville liksom inte mer. Och hon fick somna in en natt bara. Helt plötsligt. De var där och gjorde ronden eller vad det heter. Klockan ett. Då var allt fint. Klockan fem. Då levde hon inte längre. Så hon bara tog väl inte. Helt plötsligt så bara nej, nu. Är det färg? Nu det är ändå, men det är så man vill att det ska gå till. Det är precis så man alltså, vill att hur, det ska gå hur till. Hur sorgligt ändå är. Men... Nej, men, nej, men det är ju oundvikligt. Och det kan inte bli fridfullare eller mindre skräckenjagande än så. Det kan inte bli bättre. Man sover och sen bara nej. Så, det var det klart. Bara en liten och min mor, hon har varit dement ganska länge och så. Så på ett sätt har man ju, har hon inte varit man, och henne har man inte träffat på rätt ängen då, även om hon i kropp så att säga, har varit där. Så det blev ju, man, man kan ju inte liksom ta förväl av en dement person som, som liksom försvinner. Det blir, så det blev ändå nu, även om det verkligen var jag menar ja ja det var skönt på något sätt. Mm. Så var det ju ändå... Ja, men jag, jag fattar. 
alltså det är klart att det är sorgligt och klart man inte kan säga något annat än det men jag förstår ändå att det kan finnas ett, ja, en viss lättnad i det ja. att man vet att det var sorg gick till att hon inte trillade Nej, eller du vet, eller fick att det, här... inte händer, det finns så mycket som kan hända med Nej, men döden kan ju ta vem som helst men dementa liksom ja, kripa ja. upp precis men hon, hon, det, det kunde liksom inte bli bättre men, och det här var, vi var i Köpenhamn och mamma ringde på morgonen och berättade det här och eh, jag liksom sa förstås att jag skulle åka hem men då tyckte både hon och min syra att det inte behövdes. Vi ses om två dagar istället så kan vi ja, börja liksom ta tag i det här med begravning och allt runt omkring det då. Mm. Och sen var vi i Köpenhamn och jag hade en så otroligt härlig dag. Vi cyklade runt i Köpenhamn med familjen och vi hade det verkligen toppbra. Vi pratade så mycket om mormor. Vi hade också gjort mm. det bara någon dagen innan hade vi träffat min syra och vi hade bott på hotell ihop och så. Och då hade vi suttit och pratat så mycket om mormor. För att hon... Och, vi, och då sa min syras man så här, men ni pratar om henne som att hon inte lever längre. Och då bara, nej just det, men det gör hon ju faktiskt. Men sen... Ja, sen dog hon liksom. Så att hon... Jag vet inte. Mm. Men, hon, men mormor var ju en ska jag liksom inte, ni är inte så jätte, ingen är väl speciellt intresserad av min döda mormor men hon har ändå varit med en del i podden hon har ju faktiskt varit med en del <laughs> genom i podden. åren ja exakt för hon var mm. verkligen en karaktär och ni har ju tänkt så mycket på henne då från den dagen i Köpenhamn hela tiden blir det ju på något sätt att man sörjer lite genom så här för att man, det blir så tider som var det kommer tillbaka så det hade du gjort dem ju inte för jag menar, innan hon dog heller men det blir liksom att man verkligen tar in det i ett sånt här läge. Och då har jag tänkt så fruktansvärt mycket på henne. Och hon, hon var ju en, alltså en otrolig karaktär. Dels så hatade hon ju män alltså. Alltså man kan säga att hon var väldigt, väldigt i tiden. Men det fanns liksom ingen tid för henne då. Alltså, mm. jag, menar, jag menar inte att det är i tiden. Och, man fick inte hata män man på fick inte, Nu är det ändå ganska liksom... Jag menar kritiken mot män och mäns beteende är ju ja, den lever och frodas mm. liksom. män får verkligen veta att de lever men jag var, och min mamma har alltid hatat män och varit så här, men inte liksom varit haft ordförrådet kanske, eller liksom varit hon har inte kunnat säga, prata om det det har inte varit läge för det, det, är det, är läge för det. Men hon har alltid sagt ursla hela om så här så fort liksom någon har varit så här du vet, n- ja, men någon jävla killgissar kåpig manspreader typ så har hon liksom bara för sig själv sagt ursla hela, ursla hela, lite oklart vad det betyder men jag gissar att det betyder usla herrar typ eller någonting eller herdar ja. kanske ursla herdar jag kan inte oklart vad det betyder, någon som är jättebra på ja. ska kanske fatta men det var i alla fall någon, det var något sätt att säga usla du förstår, ja, ursla herdar ja. Hon var, också, hon var också otroligt otroligt självständig person. Alltså hon fixade och donade och bad aldrig om hjälp. Och det ser jag inte, jag menar, det, det ska man ju kunna få göra be om hjälp. Men hon, du vet, hon var så otroligt on, onidig med någon. Hon du vet, bodde i ett stort hus och fixade och donade med det här huset och tapetserade och skruvade och byggde och snickrade och hade sina små knep för att hålla ursla hela där borta. Hon ställde ut så här stora träskor på trappan för att ingen skulle komma och ta sig in och liksom våldföra sig på henne. Hon mm. satte upp så här skyltar med stora skäfrar på som skulle skrämma bort <laughs> ursta herdarna och sånt där. 
Och sen hade hon ju en rad övriga otroliga sägningar. Och den här Urslehera, jag tycker att hon hade några stycken som verkligen ringer in. Jag måste ju börja jobba på mina egna, för jag kan inte bara ta hennes rakt av. Jag måste ha några egna, men jag tänker att Nej, jag ska... Nej, jag tycker att du får ta hennes. Att de går i arv. Jo, då, ja, då, precis. Vem bryr sig om det? Det är ju fint ju. Ja. Alltså, de betyder ju något. Däremot, det är lite konstigt om du pratar så här vanlig typ stockholmska, eller vet... Och så kommer du Ursula Herda. Svensk och sen bara Ursula Herda. Ja. <laughs> det är lite konstigt. Ja, precis. Men herregud, det är konstigare saker har hänt med svenska språket. Hon hade ju också säkersa. Det var ju liksom hennes ja. klassiska. När hon liksom bara slängde på. Hon bara slängde som en liten så här guldbiljett på en. När man typ hade varit på toan eller något. Och bara, säkersa. Alltså hon var så himla. Hon var så... Oh, oh, Peppande. Ja, det var bara, man fick en liten mm. sån. Bara, du vet, man bara hade ätit duktigt med tårta. Säkert så. Var så duktig. Ja, och sen så sa hon också tjocka padda alltid. Någon, du vet, man, den har vi väl också pratat om en gång. Ja, det har vi pratat om. Tjocka paddan och hon... Ja, men du vet, om man skulle resa sig upp från soffan och vara lite baktung. Eller om man skulle så, här... så som man känner när man har ätit chips i sängen kanske. <laughs> Exakt. Jo, men om man har, när man är liksom lite så här... Äh, när man är lite ovärdig... Då kom det alltid mm. så här tjocka paddar. Chips i sängen. Ja. <laughs> ja, men det är kanske mer än när jag ska resa mig upp från tjocka pa- från sängen och liksom <laughs> få ta sats för att komma upp för att jag känner mig så himla liksom, tjocka paddig. <laughs> då, då kunde det, ja, det var en tjocka padda som kom. Och sen sa hon alltid också vilket kalas. Jag tänker alla de här fyra är fantastiskt bra med. Så då har man en ursla hela som man kan slänga till så här patriarkatet. <laughs> Som tätt. Man kan ta säkerhet när man behöver peppa på någon lite. Man kan ta tjocka paddan när man känner att man själv behöver fan skärpa det nu. Liksom. Och då menar jag inte chipsätande mm. utan man kan ju säga det om man är så här. Ja, men så, som sms-hjärnan, då är man ju tjocka paddan. Ja, då är man tjocka paddan hela sommaren. Ja. Ja. Exakt. Nu får liksom tjocka paddan ta och liksom bara skärpa till sig lite. När man liksom inte mm. riktigt gör sitt bästa, då är man fan tjocka paddan. Och då behöver mm. inte, jag tror inte hon menade egentligen att hon var så fruktansvärt tjock. Jag vet, det var nog mer bara att hon kände sig som en tjock. Nej, det handlar inte om någon så här vikt Nej, refer- det alltså, grej egentligen. Utan det är mer bara en känsla. Och sen det här vilket kalla. Det sa hon också alltid. Du vet, man bjöd henne på liksom en torr gammal skorpa. Hon bara, vilket kallas! Det var standardkommentaren när det var så här. När man hade fått något bara så var det vilket kalas. 100% kalas. Det var, det var liksom hennes sätt. Istället för att komma med en jävla så här bukett när man blev bjuden på hem till någon så var det mycket bara vilket mm. slänga sig med vilket kalas och alla. Så man kände så här, gud hon känner verkligen att det här är att vi har, hon känner verkligen att vi ansänkte oss. Kul. Alla de fyra tycker jag är liksom Ja, man behöver inte så mycket mer egentligen. Man kan ju fatta att de gick, hon gick, de gick på repeat och sen. Men det är också sådär man, ska, man skulle vilja bli ihågkommen. Att man hade någonting att komma med. Alltså det fanns någonting som folk ändå kunde dra vidare till sina barn. Ja, precis. Jag läste precis en intervju lite grann apropå det här men inte riktigt kanske men Michelle Williams som tydligen gick till CN det är som min favorit Oscars outfit och din också ja Michelle menar du ja Michelle Williams Oscars ja. var typ 2009 ja den gula klänningen och läppstift oh. otroligt fint så snyggt men i alla fall hon har tydligen gift om sig hon har alltid varit otroligt eh, privat med sitt 
privatliv. Ja. Sådär. Du vet, du har inte sagt Integritet. någonting. Integritet. Och nu har de tydligt talat ut om det. Att, ah, men nu har jag gjort det. För, men då har de en sån fin... Alltså något som jag verkligen kan älska henne ännu mer för. För att hon är så här, ja, men För att hennes man då har ju tydligen också någon... Han är också enka man. Men ursäkta, de var väl ändå frånskilda när han dog Heath Ledger? Var de det? Det var de kanske. Ja, I alla fall. Ja, men hon har ju ändå fått så här... Hon har ju fått vara den som sörjer honom hela tiden. Det är hennes dotters pappa och så vidare. Mm. Ja. Men att hon nu säger någonting om det hela är för att hon tänker att ja, men det finns andra som har varit i den här situationen och, och som sörjer och även då för hennes mans, alltså ur hans situation, hans förra fru gick bort i cancer. Mm. Att hon väljer att, att prata om det för att Ja, men kanske hjälper det någon ja. att känna att, vet du, då är jag så här, Trösterik, Gud, liksom. det är så fint. Ja. Att hon, hon är egentligen inte en sån person. Nej. Men hon offrar sig för att kanske mår någon lite bättre av att jag säger någonting om min kamp. Ja. Det är så fint. Det är verkligen fint. Jag vet inte riktigt nu vad det där hade att göra med din mormor. Men, men det är döden och livet och, och mänskliga relationer. Ja. Det är så viktigt tror jag att man... Att man... Jag hade så svårt att gråta först när mormor dog. Jag, det var, för det var så kom, komplicerat för att hon har varit liksom borta så länge på ett sätt. Men ja, ja men jag tycker inte alltid att man kan ju inte alltid Nej, man måste göra inte det heller. Nej, Nej. Jag kände ingen press på att jag skulle gråta alls. Det var inte så jag menar. Men, mm. men jag menar att det, det var svårt och så här. Ibland är ju sorgen så... Den är linjär väl? Alltså man vet liksom inte hur den ska se ut. Eller när den ska dyka upp. Och sen är det lugnt och helt plötsligt så... Tjocken smäller den till igen och liksom, jaha nu blir det jättejobbigt helt plötsligt bara för att jag såg en färg som påminner om mormors gamla, eller du vet sådär. Mm. Nej men jag vet, alltså jag tycker att det är svinsvårt plus det här för att jag minns när min farmor gick bort, hon var den sista av mina äldre släktingar som, som försvann. Dog hon före din pappa? Uh, nej hon dog efter honom. Start. <håg> Sorgligt, ja. men alltså, alltså kanske bara något år efter mm. eller så. Det sjuka var att sen var hennes begravning samma dag som jag var bjuden på en så här stor fest. Mm. Och då valde jag ändå alltså, efter samråd med min mamma att, att gå på den här stora festen. Mm. För att man måste alltid välja livet före döden. Mm. Och det kan jag fortfarande tycka så här, det var konstigt. Men samtidigt kan jag tycka att det är rätt. Förstår du vad jag menar? Ja men inget är väl fel. Det är väl... Kan man väl... Alltså, var, det, känd, var det, det du ville så var det väl... Så. Jag vet inte vem som hade blivit gladare av att jag hade gått Nej. på begravning. Nej, jag vet inte. Det är svårt. Det är klart att jag har skuldkänsla för det nu eftersom jag tar upp det, tänker jag. Ja, men, men samtidigt, vad är det jag har skuldkänsla för? Nej, men... Ja. Ja, nej. Nej, men det är ju komplicerat Ja det är komplicerat Du hade kanske gått idag, idag hade du säkert Men det var väl då bara att du hade något annat som du Nej det är inte liksom... säkert att jag har gått idag heller nej. <laughs> För att jag är fortfarande så Om du vet, Alltså då menar jag att jag inte har sörjt henne För det har jag ju verkligen gjort Och jag var ju liksom Jag hälsade på henne, hon bodde i Kallskoga Och menar jag hälsade på henne på hemmet där hon satt Och jag var ju med och rensade ut hennes lägenhet I någon helg och, och sånt där Så att, det var inte så att jag bara sket i det nej. Nej, men då behövde väl inte du den biten för att... Du kändes väl inte just Nej. den biten viktig för dig? Jag kan vara lite avundsjuk då, för min mamma och min syster åkte till rummet där min mormor dog då. Mm. Och då låg mormor där inne och då hade hon satt på henne de här kläderna som min mamma hade bestämt henne. Så hon älskade att dansa, min mormor, så hon var alltid ute på dans. Men också hade hon satt på hennes, hennes finaste dansstass. Och lagt en liten mm. buketten så låg hon där inne. Och då när de kom in så 
var ju det förstås bara, oh herregud det ligger min mamma stendöd, förstås ja. första reaktionen, men sen stannade ja. de där ett par timmar och var med henne och satt bredvid henne och liksom pratade om henne och så och till slut så hade det blivit, du vet, helt så här normalt, så normalt som det kanske borde vara jag kanske känner mig ja. faktiskt lite avundsjuk på, var lite så här för jag åkte ju då inte hem utan jag var kvar i Köpenhamn på semestern där mm. att jag hade så gärna velat dela den stunden och få jag vet inte, få Ja. Den... Ja, men det, jag, jag tycker att det är för det är ju en så tydlig känsla av att personen inte är kvar i kroppen och det kanske i och för sig hon inte hade varit då på länge eftersom hon har varit dement nej fast ändå det är ju ja. skillnad på att man är liksom ja. dement och gammal som fan men vid liv ja. alltså, menar, men det minns jag det sjuka med när, min, när min pappa dog för att jag var ju där dagen innan och sen var jag där när han låg och var död ja. och det var så här, dels så märker man men här, han är inte här nej. det är inte han nej och samtidigt som man bara fast, fast lev, vänta, jag tror att han lever. Du vet, mm. att det är fast man vet att han inte gör så. Bara, fast ja, jag tycker ändå att han känns lite varm. Jättekonstigt hur han håller ja. på. Men man vill väl på något sätt. Nej, mm. men det är ju superkomplext och konstigt döda. Men ändå inte, det är ju liksom, det finns inga gråzoner liksom. Mm. Alltså känslomässigt finns det miljoner gråzoner. Men döden är ju, så def- den är ju definitiv. Inte, mm. inte halvdöd eller ja, det kan man väl också mm. vara kanske men, men det är att leva med <laughs> det känns som snillen som spekulerar om ja, döden ja nu är vi igång igen ja nu är vi igång på onsdag är det för mormor och då ska barnen, mina barn sjunga min finaste, finaste, finaste salm gud hur mycket kommer du gråta då som jag sjunger för dem varje dag ja jag vet inte jag, kanske inte alls det är som sagt det är klurigt det kanske blir helt så att man bara dong, stänger av ah, jo, men jag, ska säga att helt plötsligt jag började gråta det kom det lossnade proppen lossnade när vi åkte förbi mormors hus där hon har bott hela sitt liv då, innan hon ah, blev. Ja. Ah. Och så såg jag att det var så vanskött hennes hus. Och hon hade, vet, du vet, hela man haft hela sin barndom där och varenda mm. liten sten eller trädgården var, du vet. Är det någon annan som bor där nu? Eller? Jo, men nu har de sålde huset och sen så bor det någon som bara skiter i det där huset. Det är liksom allting ah. på till kvart och färg och flagga. Det var bara hemskt. Och då bara, då kom gråten. Ja, så man mm. vet aldrig helt plötsligt så, Kanske att det här Begravningen kanske är det, det är det huset du kommer köpa tillbaka sen Det var vad Bonnie sa En dag ska vi köpa mm. det huset Och ska vi bara ha som släkthus Men jag tror inte det, mm. det är inte någon Här går precis vad det kanske man kan göra. Jag vet inte, inte vad jag skulle göra med det huset men... Mycket minnen Bara ha det, bara äga Och äga grejer Ja, ja. Vem vet Fastighetsmagnat på ja. slätta. Mm. Mm. Men i alla fall så tänker jag att det blir hashtag 2018 och ta med mig lite av mormors sägningar. Och mm. eh, liksom sätta sin så här, signaturgrej på saker och ting. Det är rätt mäktigt ändå för då blir man ju inte bortglömd. Liksom. Jag kan så otroligt kristallklart peka ut exakt hur mormor var. Hon var liksom sån, 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 sån. För det var, det var mm. så tydligt. Det är intressant, men tror du att hon skulle hålla med om det? Som Nej, du säkert säger? inte. Eller Nej. Så här, om du skulle säga det så här alltså här var mormor, då skulle din mamma då säga ja, precis så. Ja. Eller skulle hon säga, Nej. Nej, hon var så här och så här Nej, och så här. Nej, jag tror vi har exakt samma. Hon var, hon ja. var liksom en rutinmänniska. Det var samma saker jämt. Liksom. Både det mm. hon, liksom hennes tankar och hennes och hennes åsikter och hennes maträtter och hennes 
känslor. Det var liksom väldigt, väldigt tydligt på något vis. Sen kanske det rymdes mer där inne som vi aldrig kommer få veta. För hon var ju, det tror jag absolut att gjorde. För det finns ju mm. säkert massor med anledningen till att hon var en kvinna som hatar män. Liksom. Alltså hon gick <laughs> ja. inte ut över män. För hon var ju liksom artig och trevlig och skrattade liksom med glimt i ögat. Men nej, mm. hon hade en liten inte på den här asen. Alltså. Fint ja. i alla fall. Ja, på något sätt är det mm. fint hur Ja, men man kan se de här dragen hon har också mina barn så här. Du vet, det är, fi- det är fint liksom. Det är fint, men ja. det är ju dåligt och fint på samma gång. Ja, men du, då ser vi det här som att nu är podden tillbaka. Nu ska vi försöka jobba ihop våra hjärnor. Ja, precis. Våra hjärnor. Men jag tycker också att du ska tipsa om lite för de som alla oss som har lite semester kvar så skulle vi gärna vilja ha lite bra någon, en eller ett par bra titta på tips. Och kanske någon bok. Mm. Ja, men då måste vi först ta den här Nanette som vi just pratade om. Ja. Som alltså är en stand-up-show som är ord som jag annars eh, flyr ifrån. Ja. För att jag tycker det är tråkigt. Ja. När man ser det på tv i alla fall. <clears throat> men det var en eh, tasmansk, alltså hon är från Tasmanien. Komiker som heter eh, Hannah Gadsby som har gjort en stand-up-show som heter Nanette som finns på Netflix nu. Och som egentligen då skulle vara hennes avsked till dåp-komedivärlden. Ja. Men den har ju blivit så sjukt hyllad och liksom sedd av hela världen nu att ja, nu kan hon ju inte sluta längre. Men den är så himla bra för att den är ju inte vanlig stand-up. Alltså det börjar som vanlig stand-up och sen så blir det någonting helt annat. Och ja. man gråter och man skrattar. Jag tänker, jag har inte sett hela den här men jag tänker för så här typ amerikaner till exempel, då måste mm. det vara de säger saker som vi kanske som i Sverige kanske ofta liksom pratar om på ett annat sätt, hur män är och alltså hur män tar plats på ett sätt som inte så här. men USA har ju inte debatten mm. kommit dit, så för där måste ju verkligen vara så här en person som säger allt det som jag har liksom haft på känn, säger det rakt ut det, det, Nej men det är också kul, alltså, för hon säger ju inte på, alltså hon, allt hon nej. säger, alltså dels är hon så sjukt smart men hon säger också saker på ett sätt som man så här, även om man har tänkt mycket på sånt så bara, ah kul, en, en ja. ny vinkel ett nytt ja. sätt att säga det på och det är inte ofta det händer hon är så sjukt smart ju och sätter ihop olika eh, det är en upplevelse ja. men hon är heller inte så aggressiv utan hon är bara väldigt saklig nej, nej, nej. och ja. bra ja och rolig och smart och, och ja. har, har nya infallsvinklar och sen har jag också börjat kolla på Sharp Objects har du sett den nej, på HBO mm. nej det är, jag var ju helt besatt av Gillian Flynn vet och det är hon som skrev även Gone Girl mm. och jag älskade den boken när den ja. kom och sen så gillar vi även filmen men i alla fall när jag hade läst Gone Girl så läste jag alla hennes andra böcker det är inte jättemånga, det är kanske tre till men och Sharp Objects är en av dem som kom alltså före Gone Girl och mm. Den är nu på HBO. Amy Adams spelar huvudrollen. Mm. Jättebra också. Jag är också så här ny och i alltså regin eller vad man ska säga. Ja, Den har ett, ett nytt sätt att se ut. Mm. Ja. Kul. Kan ja. Mm. Har du någon bok då? Jag läste om Kerstin Ekman, Händelse i vatten. Mm. Det är min bästa nätsommar. Har du läst den? Nej. Nej, måste du läsa en otrolig bok. Yes. Jag läste den för typ 20 år sedan och minns att jag tyckte den var så otroligt bra. Och när läste jag om den. Och ja, den var fortfarande fantastisk. 
kul, jag har aldrig läst om en bok tror jag inte. Sen läste jag också Karolin Ringskog för Ava Nollis eh, Gud, bok. Gud alla ska vara stå som att de har läst den. Alltså det är <laughs> men... fantastiskt men jag menar hur ja, men alltså, jag känner henne. Jag måste säga det är som brasklapp så att jag, jag känner henne och jag tycker mycket om henne och jag tycker boken var jättebra men jag har ju precis läst Maken av Gunnbritt Sandström ja. alltså i typ höstas. Den är ju väldigt lik den jag menar inte att det är någon fördel eller nackdel mm. men den här Rich Boy utspelar sig ju även i nuet mm. men den var också en, det tycker jag också var en, en upplevelse, mm. plus att det är ju jag skulle säga att att se det omslaget på Instagram det är som tidigare års sommarbilder när man ser fötter framför vatten ja. fötter som sitter på en brygga eller fötter som sitter vid en pool eller fötter som sitter vid en strand ja. och men det och sagt så menar jag inte att jag älskar ju det är ju fantastiskt om att hennes bok är så hyllad och populär och uppskattad men den har nästan mm. blivit som en liten som ett litet eh, vad heter det, kutleri nej, vad heter det, kot- nej, kot- <laughs> kotteri kot- jo men det är ju lite det men alltså, det är klart att det blir det för att, men det är ju ett väldigt snyggt omslag Ja. Det är ju ett textilkonstverk, va? Oj, oj, oj. Eh, så det är ju jättekul att det blir så. Ja, Men, eh, ja grattis. Också läsvärd. Vi börjar det. Det är på den ja. nivån jag fortfarande är. Nej, med mig. Jag klarar inte att läsa böckerna. Det blir för mm. mycket för mig. Jag har faktiskt läst uh, Norwegian Woods och uh, av den här... Haruki Murakami. Precis. Det här, den är, uh, Norwegian Woods Wood är... Den här som du precis sa, Haruki Murakami, jättedålig. Den är, den är väldigt sävlig och fin, men jag blir så förtjust i böcker som är, alltså när språket känns så här mysigt. Och det här får man liksom vara, får man hänga med i Japan på 60-talet. Och det är fint bara, det är det. Mm. Men det går långsamt framåt, men det är inte bokens fel. Ja, Nej, men det är kanske klassiker jag får vända mig till i sommar, om ja. jag ska läsa något mer bra. Jag ska, jag ska börja läsa korsord. Jag ska köpa några korsordstidningar. Det är det jag ska ägna mig åt. Sprätta igång hjärnan lite. Mm. Ja, det är bra. Oh. Citrusfrukt på sex bokstäver. Citron, citron. Han tog det fint. Oh. Du, säker så. Säker så. Oh. Okej, okay, nu ska jag tjocka paddan ner till stranden här och bada med sin mm. lille son. Och jag ska få titta. Jag är så lycklig för att jag har liksom nu en kväll som är helt ensam i min lägenhet. Oj, det för att det, folk är på ridläger folk är på bio och jag ska nu äntligen få ge mig in i säsong tre av Crazy Ex-Girlfriend nej okay. ah, ah. så mysigt jag har längtat efter den här stunden ah, höjdpunkten härligt. på sommarlovet kanske ja. oh, vad mysigt. Mm. Ja, men då fick vi ett tips till det tack för det Svame ja, det. Ja. Säker, säker så ja säker så, verkligen säker så <laughs> Ja, men vilket kalas det blev. Vi, vi återkommer som vanligt på måndagar från och med nu. Mm. Ja. Hej, hej! Hej, hej! The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 